0: Padre nuestro, te pedimos, por favor, que, que nos guarde Señor, de, del error, de la mala interpretación, de las malas aplicaciones, de torcer tu Santa Escritura. Guárdanos, Señor, como iglesia local y en este tiempo en particular también, Señor, de agregar a tus mandamientos, a tus testimonios o de quitar de tu Santa Escritura alguna cosa, Señor, en ella. Que no caigamos en ese error, que nuestro corazón no nos engañe que los demonios y Satanás no tome Señor, ventaja de ninguna manera en cuanto a la exposición de tu verdad, Señor, de tu palabra santa. Todos aquí necesitamos conocer cada vez más cuál es tu voluntad para, para nosotros como iglesia, para todos y cada uno de nosotros en este tiempo de peregrinaje a tu ciudad santa al encuentro con nuestro Salvador, con tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús, a quien deseamos ver. Te pedimos, Padre nuestro, por los méritos de Jesús, por su justicia, por su perfección, por su obra en la cruz, por su obediencia y no por la nuestra, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que nos concedas tu palabra, la exposición correcta de tu Escritura, que nos concedas obediencia, sujeción a tus mandamientos, Concedenos, Padre, nuestro corazón corazones, enseñables. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Tenemos estos versículos, cuatro versículos del 5 al 8. Y quiero, hermanos, que en sus Biblias puedan dar o hacer notar algunas palabras en estos versículos para enfocarnos en cuál va a ser el tema principal de esta, de esta, de este sermón, de esta predicación. En el versículo 6, hermanos, a mitad del verso 6 dice, harás bien en encaminarlos, en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios y dice, para que continúen su viaje y al final del verso 8, o en el verso 8 dice, debemos acoger a tales personas. Ven hermanos, aquí vemos nosotros, un, una hospitalidad del hermano Gallo habla de encaminar a unos hermanos dicen que son desconocidos en el verso 5 al final del verso 6 también que están de viaje, es necesario entonces que estos hermanos continúen con su viaje, el verso 8 finaliza diciendo que de esa manera vamos a estar cooperando con la verdad, vamos a cooperar con el evangelio, que debemos acoger o recibir a esas personas entonces, hermanos, en ese sentido y con estas palabras y haciendo, habiendo resaltado eso, es que el sermón se titula de esta manera La hospitalidad y el evangelio del Señor Jesucristo. La hospitalidad y el evangelio de Jesucristo también podemos decir. Hospitalidad y el evangelio. Vamos a estar viendo, hermanos, esta doctrina o esta enseñanza, este accionar amoroso de los hijos del Señor para con sus hermanos con la iglesia antes de desarrollar estos estos versículos hermanos quisiera leer la definición de hospi de hospitalidad o más bien hospitalario quién es una persona hospitalaria solamente estas son definiciones de, de un diccionario no, no son no es un diccionario bíblico hospitalario. Es uno que socorre o alberga a los extranjeros y necesitados. Uno que acoge con agrado o agasaja, también dice, a quienes recibe en su casa. Esta vez, entonces, la, un hospitalario, podemos entender nosotros qué significa, entonces, la hospitalidad. A extranjeros, a necesitados, entonces, se, se alberga, se los socorre al necesitado hospitalario, esto es un hospitalario, una de las maneras también hermanos de entender sobre el significado de una palabra es siempre recurriendo al antónimo, ¿verdad? y es una palabra que no solemos utilizar, pero vamos a hacer uso por lo menos en este, en este momento, en esta parte del sermón, y es justamente inhospitalario, no tenemos la costumbre de usar esta palabra una persona que es poco acogedor o que demuestra falta de amabilidad, en especial con los extraños pero hermano habiendo visto entonces estas dos definiciones de hospitalario y también inhospitalario podemos preguntarnos qué ocurre entonces con segunda de Juan se acuerdan cuando leíamos hermanos en segunda de Juan versículo 10 y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina no lo recibáis en casa miren hermanos totalmente distinto del mismo apóstol ponderando la hospitalidad de uno pero promoviendo, podemos decir, la inhospitalidad de otra, de la señora elegida. No lo recibáis en casa, dice, ni le digáis bienvenido. Porque haciendo eso decía el apóstol Juan, que, que le dice bienvenido a alguien que no trae la doctrina de Jesucristo, participa en sus malas obras. Entonces, hermano, no podemos ser simplistas, no solamente en este tema, en toda la escritura, en todos los temas de las escrituras. Bien dijo el Señor en Génesis 3.15 que pondría enemistad entre, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, dijo a la serpiente. Entre ti y la mujer pondré enemistad y entre tu simiente y su simiente de ella. Entonces, ¿cómo puede haber, hermano, hospitalidad siendo que el Señor dijo en Génesis 3.15 que pondría enemistad? Y Mateo 10, 41, el Señor dijo, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Podemos preguntarnos aquí, ¿cuál será la recompensa de un profeta? Porque dice que si recibimos un profeta, recompensa de profeta. ¿O cuál será la, re la recompensa de un hombre justo? Porque el que recibe a un justo, recompensa de justo, recibirá. Vienen las bendiciones del Señor según estos este comportamiento misericordioso y hospitalario, pero a la inversa, entonces, ¿qué pasará con el que recibe a un falso profeta? ¿Qué recibirá un falso profeta, poniéndolo a la inversa? ¿Qué recibirá un injusto? Porque el que recibe a un injusto, colaborando con él, en el contexto del Evangelio, hermano. Recompensa de un falso profeta recibirá y de un injusto recibirá. Por eso en Segunda de Juan se dice, no lo reciban en la casa. No le digan bienvenido, no sean hospitalarios. En un contexto del Evangelio, hermano, no, no se trata esto de ir en contra, de socorrer a una persona necesitada. Como la parábola del buen samaritano, casualmente un sacerdote, y si mal no recuerdo un Escriba, un levita, perdón, era un sacerdote y un levita pasaron de largo ante una persona que había sido víctima de un robo. Imagínense, hermano. Pero bueno, no es, hermano, en ese contexto general o amplio que se habla aquí de la hospitalidad. Es la hospitalidad y el evangelio. Cómo manejarnos nosotros, hermano, dentro de esta doctrina a la luz del evangelio, en cooperar con la verdad y no cooperar con el error. Entonces existe una hospitalidad en un sentido general, como les dije, hermanos, la parábola del buen samaritano. Aún los no creyentes también ayudan a los necesitados, a pesar de que en esa parábola el sacerdote y el levita no lo hicieron, pasaron por alto al necesitado. Considerando ese tipo, hermanos, eh, o considerando esta excepción, la parábola del del buen samaritano, como una excepción, como una regla general, vayamos entonces a la hospitalidad en este sentido del texto que tiene que ver con cooperar con la verdad. No podemos ser hospitalarios con la mentira y con el error. Entonces, hermanos, cuidado con un entendimiento defectuoso sobre la hospitalidad y esto aplica también a todos los temas de, las, de la Sagrada Escritura. Cuidado, hermanos, ya digo esto con antelación, cuidado con un exceso de hospitalidad en el sentido de aplicarlo en situaciones o casos en donde la misma Escritura lo prohíbe. O con quienes la misma Escritura condena. Si nuestro entendimiento sobre la hospitalidad bíblica y demás enseñanzas reveladas en las Escrituras lo basamos solamente en definiciones, como lo, lo estamos haciendo hasta ahorita, ¿verdad? solamente si nos basamos en definiciones nuestra comprensión será defectuosa o deficiente. No digo, hermanos, que las definiciones no sean útiles o incluso son necesarias también. A lo que apunto más bien es a su insuficiencia. Para eso se nos dan las escrituras, o si no se nos daría un diccionario y verificar ahí cada doctrina con su sucinto, resumido, concepto. Entonces, hermanos, son necesarias las definiciones, pero son insuficientes. es necesario de la Escritura, y ahí es que tenemos la suficiencia de las Escrituras, no meras postulados o pequeñas definiciones, no, toda la Escritura, considerar una doctrina sin dejar de lado ningún texto bíblico posible, toda la Escritura armonizada en contextos, con el centro del evangelio, con el centro de la simiente de la mujer, con el centro del reino del Señor avanzando. Y ahí comprender bíblicamente cada doctrina de las sagradas escrituras. Por eso es necesario, es vital la predicación en la iglesia local. Por eso es imprescindible, hermano, para toda iglesia del Señor, las enseñanzas. De otra manera, nuestro entendimiento sería, sin duda alguna, carnal simplista, meramente secular fuera de la iglesia hermano, recordemos que el mundo también tiene su entendimiento sobre el amor sobre la amistad, sobre la familia, sobre los padres sus respectivos roles y demás sobre la verdad, etcétera toda esa doctrina hermano, hay un entendimiento, y uno puede ir a los diccionarios también y tener cierta idea, pero qué del amor bíblico qué del amor o de la amistad también según las escrituras ¿Qué de la doctrina sobre la paternidad, sobre la maternidad, conforme a la voluntad de Dios? Sobre la verdad, según Jesucristo, etcétera, hermanos, todas aquellas doctrinas. Y así entonces, ¿qué dice la Escritura sobre la hospitalidad? En este texto y en otro que Dios mediante vamos a estar revisando. Hermanos, si ¿sí quedamos nosotros con una mera definición de términos, desvinculándonos nosotros del espíritu de las escrituras entonces también nuestras aplicaciones van a ser erróneas en el tema de hoy nuestra hospitalidad será si caemos en eso terrenal animal y diabólica santiago 3:15. en cuanto a ser hospitalarios de una manera incorrecta hermano vamos a creer que estamos siendo hospitalarios entonces nosotros si no lo consideramos a la luz de todas las Escrituras, vamos a creer eso, pero no lo vamos a hacer según el Evangelio del Señor Jesucristo. Cuando la sabiduría no desciende de lo alto, usando las palabras de Santiago. Cuando no hay temor de Dios, cuando no hay arrepentimiento y fe, cuando nuestro entendimiento no es renovado en el discernimiento de todas las cosas. Vamos a creer que hemos hospedado ángeles. Pero cuidado, no sea que los demonios con su astucia nos engañen y que sin saberlo hayamos hospedado ángeles caídos o sus mensajeros o sus aliados o sus consiervos. A demonios, a quienes se visten como ángel, ángeles del día. A mensajeros malos que se encorbatan como ministros de justicia. Tienen la misma, el mismo lenguaje, la misma vestimenta, etiqueta, los mismos términos. Cuidado, hermanos, con estar abriendo la puerta de sus respectivos hogares a la mundanalidad. Cuidado con esa hospitalidad mundana. Cuidado con un corazón hospitalario o receptivo o amigable a las vanidades. Operemos con la verdad, decía el apóstol al final del verso de, de la fracción del texto de hoy. No podemos, hermanos, ser amigables o receptivos a las vanidades y mundanalidades de este mundo caído. Cuidado con un espíritu distinto al del Señor Jesucristo con un discipulado o muy riguroso, impaciente y misericorde con todos o complaciente con las comodidades tolerantes, con el pecado amigable, con la falta de, resonamiento, de renunciamiento o falta de contentamiento, etcétera. Tenemos las escrituras a ir a ellas hermanos, para crecer en hacer la voluntad del Señor Vamos a tocar hoy la hospitalidad y procurar verlo según el Evangelio, según la verdad. Sin duda, hermanos, hay una necesidad de reformar nuestro entendimiento, de reformar el entendimiento de todas las cosas, no solamente del tema de hoy, de, de cambiar nuestra forma de pensar, y este cambio constante de manera de pensar y de acercarnos cada vez más a la verdad, a la misericordia y al amor y a las buenas obras y a la fidelidad al Señor, por sobre todo, hermano, no va a terminar hasta aquel gran día donde las almas ya sean hechas perfectas, cuando vayamos a la presencia del Señor. Renovados en el espíritu de vuestra mente, dice el apóstol Pablo en Efesios 4, 23, y el mismo apóstol a los romanos en 12, 2, Romanos 12, 2 dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el trabajo que tenemos, hermanos, en parte, como iglesia. La pregunta es cómo. Y solemos recordar las palabras del Señor en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, entonces empezamos con unos, unas definiciones según algunos diccionarios, pero vamos a avanzar hermanos según la verdad de las escrituras y acomodar esa definición al evangelio, muchos dicen y habrán escuchado a ustedes, se le habrá dicho también a cada uno de ustedes, te lavaron el cerebro, Debemos responder, claro que sí, estaba llena de inmundicia, repleta de malos pensamientos. Sin duda que se lavó nuestro cerebro. De hecho, hermanos, que teníamos el entendimiento entenebrecido. Efesios 4:18. Y no solamente nos lavaron el cerebro, hermanos. Antes se nos lavó el corazón que estaba entenebrecido, inclinado a la maldad, continuamente. Continuamente. Vayamos, hermanos. En este verso 5 dice... Fielmente, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Ya hemos leído el contexto, hermanos, a la pregunta podemos responder de cuál es o cuál era ese servicio que Gallo prestaba a los hermanos. Y solamente tomando estos, estos énfasis que ya hicimos al principio, hermanos, que harás vienen a encaminarlo para que continúen su viaje y en el verso 8 dice que debemos acoger a tales personas. Que eso es para cooperar en la verdad. No es difícil notar que en el texto, hermano, vemos que la hospitalidad es este servicio a los santos en el contexto de cooperar con el evangelio, cooperar con la doctrina de los apóstoles. Para ir, hermanos, renovando nuestro entendimiento es bueno que consideremos a la luz de las Sagradas Escrituras los gestos de hospitalidad o las acciones o los hechos hospitalarios de los santos y ver qué tienen en común siempre la hospitalidad bíblica, hermano se da en un contexto de las promesas de Dios de hacer juicio y misericordia de hacer que la verdad sea conocida de promover el conocimiento de la verdad vamos a ver algunos ejemplos la hospitalidad bíblica, hermanos, hermanos, siempre tiene que ver con el cumplimiento de las promesas de Dios que son sí y amén en Jesucristo. Tiene que ver con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Por ejemplo, cuando Melquisede se presentó con pan y vino. ¿Por qué, ¿Por qué hablo de hospitalidad en ese caso, hermanos? Por el corazón hospitalario de socorrer al necesitado en el camino. Tiene que ver siempre, hermanos, esta hospitalidad cristiana que nos enseña las escrituras, tiene que ver con amar al prójimo, habiendo recibido la gracia de Dios para hacerlo. Tiene que ver, hermanos, incluso con hospedar a extraños, con tal de salvar sus vidas por temor al Dios de Israel. acordarán de quién hablo ahí? Reciba extraños para salvar sus vidas. Temerosa una mujer del Señor. Yo he escuchado del Dios de Israel. El temor embargó su corazón. Esta mujer, gentil, es una hija de Dios. Entonces la hospitalidad bíblica, hermano, está siempre en un contexto del Evangelio. De tener amistad con la simiente de la mujer. Y no, el texto dice, hospedaron ángeles. Cuidado, hermano. No hospedemos, como dijimos hace todos ángeles caídos. O sus mensajeros. Tus consiervos. Pero entonces, ¿será, hermanos, que solo los creyentes son realmente hospitalarios en este sentido, no en un sentido genérico? ¿Estoy yo, acaso, hermanos, diciendo que los incrédulos no pueden llevar a cabo actos de hospitalidad bíblicas agradables al Señor? Claro que sí. Eso estoy diciendo. Eso es justamente lo que estoy queriendo decir actos agradables en el Evangelio, cooperando con un corazón agradable a Él, con todos los elementos, hermanos, para una buena obra que agrada al Señor en Cristo Jesús, en ese, en ese sentido. Por supuesto, en un sentido amplio. Es distinto, pero... La hospitalidad y el evangelio del Señor Jesucristo en esta lucha que tenemos por la verdad. Vamos hermanos, algunos, algunos ejemplos de hospitalidad. Pero primero, un ejemplo también, uno solo, de cómo no ser hospitalario. Un ejemplo de cómo no ser hospitalario. Recordemos, en el texto que leíamos hoy hermanos, se habla del amor de gallo. De cómo con este servicio a los santos se habla de su amor cristiano. Entonces, la hospitalidad está ligada al amor. Y te recordamos en primera de Juan 3.12, no como Caín, justamente lo contrario, no como Caín que era del maligno y mató a su hermano. Lejos, hermanos, de tener un corazón hospitalario que socorre al necesitado, él fue y quitó la vida de su hermano. Génesis 4.8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, Salgamos al campo, lejos de recibirle en su, en su hogar o, o darle un trato hospitalario al cansado, al necesitado. Lejos de agasajar a su hermano, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y lo mató. Verso 9 dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. Pero si hubiese sido un hombre hospitalario, él hubiera sabido, hermano. Su respuesta hubiera sido, está bajo mi cuidado. Está bajo mi cuidado. Así como el buen samaritano. ¿Soy yo acaso, dice Abel, guarda de mi hermano? ¿Acaso yo, hermano, y un, una persona hospitalaria, según el texto... Según Gallo, también aquí, ¿será que podía haber respondido esto de estos hermanos misioneros? De estos enviados por, los, por el apóstol. ¿Será que Gallo hubiese dicho también eso? ¿o ¿Acaso soy yo guarda de esto? Hermanos, es totalmente lo opuesto. No como Caín. Y como siempre, hermanos, el Señor da su retribución en el verso 12, dice, Errante y extranjero serás en la tierra. La, lejos de gozar de hospitalidad hermanos, la retribución de su maldad, llegó en ese verso 12, errante y extranjero serás pero ese es el ejemplo hermanos de cómo no ser hospitalario tenemos los ejemplos, y solamente para citar y no detenernos mucho tiempo en esto Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo salió al encuentro hermanos él salió al encuentro de Abraham sacó pan y vino y lo bendijo tenemos también la hospitalidad de Abraham, para con tres ángeles. Y luego también la hospitalidad de Lob. Hospitalidad de Abraham con ángeles y con el Señor mismo. Tenemos la hospitalidad también de Lob. Y fíjense hermano, en Hebreos capítulo 3, capítulo 13, cómo se habla de esta doctrina de la hospitalidad como un como dependiente del amor cristiano como unas virtudes del amor, de la doctrina del amor. Hebreos 13 dice, permanezca el amor fraternal, no como Caín. Permanezca el amor fraternal, dice. Verso 2, no os, no os olvidéis de la hospitalidad. Porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos. Fíjense, hermanos, esto. Acordaos de los presos. Y luego vamos a ver cómo se repiten estos esto en las Escrituras, como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados, como que, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Entonces, otro ejemplo más hermanos, la hospitalidad de Raab con los espías enviados a Jericó en el libro de Josué. Y tiempo nos faltaría, hermanos, para hablar de la hospitalidad en el Nuevo Testamento, de Saqueo, de Leví, de Pedro, de Marta y María, de los discípulos caminos a Emaús, de Filemón, de todos aquellos que recibían en sus casas a la iglesia y se congregaban ahí. Todos los creyentes nos parecemos en algo o en muchas cosas. Hermanos, y es, es que nos parecemos, debido a los frutos del Espíritu Santo, debemos parecernos, debemos tener esta conducta de gallo, debemos tener un corazón hospitalario, porque todos somos nuevas criaturas, con sus características cada uno de nosotros, pero con fruto del Espíritu Santo, nuevas criaturas en Cristo Jesús, todos enseñados por la misma Escritura, por el mismo Espíritu, con el mismo Pastor y obispos de nuestras almas, el Señor Jesús. Todos estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. No puede ser, hermanos, que nos pasemos hablando de la hospitalidad de los hermanos del pasado solamente. No puede ser, hermanos, que nos gloriemos de esa manera solamente en ellos, pero estando alejados de los hermanos del presente. No puede ser que leamos Hebreo 11 es el testimonio de la fe de los hermanos del pasado Hebreos 11, como reliquias de la fe, o como museos de antigüedades cristianas, ir a Hebreos 11 para ver eso, como una galería antigua de una fe que ya no existe. Ni toda la Biblia, al menos ni Hebreos 11, se escribió para su lectura como meros espectadores nosotros, ¿no? La Escritura habla de la común fe, y que por más que esa fe fuera pequeña como un grano de mostaza, es un don de Dios. Es poderosa y milagrosa, capaz de mover montañas. La hospitalidad, hermano, como vemos en nuestro texto, es una evidencia de la fidelidad y de la autenticidad de la fe. En la Biblia hispanoamericana dice así. Estás portándote, dice. Y... Continúa el texto. Esta, esta, esta distinción es que me llama la atención, que se está portando, se está comportando y luego dice como un auténtico creyente al hacer lo que haces por los hermanos, aunque para ti sean forasteros, imagínense hermano, aunque sean desconocidos, te comporta como un auténtico creyente, dice en esta versión, ¿verdad? Que da casi en el sentido de, de las palabras del apóstol Juan. Entonces la hospitalidad tiene, hermanos, eh, se ve como una evidencia, una autenticidad de la fe. De hecho que Juan mismo, bueno, el Señor dijo, y, y Juan lo relata en su evangelio, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y la hospitalidad, hermanos, es un aspecto importantísimo a considerar dentro del amor cristiano. Me pregunto, hermano, ¿de qué sirve conocer todas las doctrinas, tener todo el conocimiento y toda la sabiduría sin un corazón hospitalario y ayudador? ¿De qué sirve recitar los mandamientos de Dios si su incumplimiento es la norma de nuestras vidas? ¿De qué servirá eso? ¿de qué servirá poder citar los libros de la Biblia si pisoteamos la palabra del Señor? Dios quiera que no sea nuestro caso ese. ¿Acaso podrá, hermanos, la memorización de versículos salvarme, salvarnos, y no estoy en contra de conocer las Escrituras a profundidad? ¿Acaso, hermanos, mi confesión de fe sin obra será recibida por el Señor? Por más de que diga creer, ¿Cómo responderá el Señor si la confesión de fe o profesión de fe de alguno era una y sus acciones otra? No puede ser burlado, hermanos. Dios. Si nuestra confesión de fe, la que decimos, las cosas que decimos creer, no condicen, no reflejan, o nuestra conducta no refleja lo que creemos, hermano. ¿Cuál será la respuesta del Señor? Y lejos estoy, hermanos, de hablar de un perfeccionismo. La respuesta será para aquellos que dicen y no hacen, según las escrituras hipócritas. Dicen y no hacen. En aquel gran día muchos dirán sorprendidos, señor, señor, yo soy un calvinista. ¿Cómo puede ser un calvinista a condenación? ¿Verdad? ¿Conozco la institución de Calvino? ¿Cómo? ¿Cómo estoy entre los condenados si fui reformado? Si el puritanismo era mi alma. Cuando había conferencias, ahí estaba yo organizando todo. ¿Cómo puede ser? Dirán algunos sorprendidos en aquel día. Pero en aquel día no le salvará su linaje, ni su pedigrí. Porque vivió engañado creyendo que había nacido de nuevo sin haber tenido un corazón nuevo. Que nadie se engañe diciendo, pero yo soy iluminado, he recibido el don de la iluminación, del discernimiento, estoy gustando del don celestial, soy partícipe del Espíritu Santo. Aparte de eso, gusto de la buena palabra de Dios y para colmo, gusto de los poderes del siglo venidero. Pero al mismo tiempo, tiene malos frutos no puede ser y hermano lo que acabo de leer casi es Hebreo 6 del verso 4 al 5 porque es imposible dice que lo que alguna vez fueron iluminados miren todos los beneficios que se recibió fueron iluminados y gustaron del don celestial fueron hechos partícipes con el Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero pero el verso 7 y 8 hermanos da la respuesta porque la tierra que bebe lluvia la lluvia muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios dice y el verso 8 pero la que produce espinos a pesar de haber recibido todas estas bendiciones que citamos antes la que produce espinos y abrojos es reprobada está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada entonces hermanos tiene todo que ver esto con la hospitalidad, la hospitalidad tiene todo que ver con el amor, el amor tiene todo que ver con ser un verdadero creyente no, no somos verdaderos creyentes por eso sino que más bien para esas buenas obras, es una evidencia más bien es una evidencia aparte de ser una evidencia de la fe la hospitalidad es también un servicio a los santos, un servicio muchas veces es difícil encontrar a nosotros un área de servicio en la iglesia local por creer muchas veces que se limita a la predicación o a la enseñanza pero dentro del servicio a los santos se contiene todo tipo de ayuda que se brinda a los hermanos todo tipo de, de servicio, de ayuda de acompañamiento cuando el apóstol Pablo habla a Timoteo acerca de las viudas que van a ser sostenidas por la iglesia o ayudadas por la iglesia. Y recordarán, dice que no se puesta en la lista una que sea menor a 60 años. Y el verso 10 dice que tenga testimonio de buenas obras. Y empieza a citar ahí si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Imagínense, hermanos, son, es el estándar bíblico del apóstol para saber si esta persona debe estar en esa lista. Y sabemos también para Tito y Timoteo, Pablo le da la misma enseñanza de ser hospedador para los obispos. Entonces, hermanos, es una evidencia de andar en la verdad. Amado fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los santos, a los hermanos, especialmente a los desconocidos, dice. Y el verso 6, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno del servicio de su servicio a Dios para que continúen su viaje. El servicio, hermanos, a los santos es un testimonio del amor. Es interesante notar, hermanos, hablando sobre esto, sobre esta hospitalidad siempre y el testimonio del amor. ¿Cómo es que estas dos cosas están siempre, casi siempre juntas en las Escrituras? Quiero que presten atención, hermanos, a, a este versículo. Romanos capítulo 12, versos 9 y 10 dice, El amor sea sin tingimiento. Aborrecer lo malo, seguid lo bueno. El verso 10 dice, Amaos los unos a los otros con amor fraternal, amor de hermano, amor sin fingimiento, hasta ahí eso. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Pero miren, el verso 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Es una doctrina, hermanos, que tenemos que ponerla por práctica según las escrituras. Y para ponerla por práctica, según las escrituras, tenemos que procurar entender mejor a qué se refiere la hospitalidad. En este texto de Romanos 12.13 dice, practicando la hospitalidad para los necesitados. En el contexto habla de amor sin fingimiento, de amor fraternal, de amar los unos a los otros, prefiriendo a los otros. Imagínense todo eso. Entonces, la pregunta es ¿Cómo? ¿Cómo? Primera de Pedro 4.9 dice hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Sin murmuraciones. Sin murmuraciones. Habrá mucho hermanos sobre la hospitalidad pero en mi limitación seguramente lo único que encontré es esto para saber yo cómo ser hospitalario. Hay varios temas seguramente pero esto lo vi como algo sumamente importante que no podemos dejar pasar practicar la hospitalidad como, sin murmuraciones ¿qué es la murmuración? la murmuración es hablar voy otra vez a los diccionarios y luego mirar algunos versículos es hablar en voz muy baja en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa o por una persona que no está presente es murmurar que tenga o no tenga razón harina de otro costal a examinar en otro momento seguramente pero es hablar en voz baja las murmuraciones hablar ahí quejándose disgustándose sobre algo que no nos gusta o sobre una persona que no está aparte de eso las murmuraciones también dan lugar al chisme y el chisme es una charla ociosa o un rumor especialmente sobre los asuntos personales o privados de los demás. está chismeando. Hermano, ¿y cómo es que pudiéramos caer en esto? Después de haber estudiado Primera de Juan, ¿de qué significa amarás a tu hermano en Levítico capítulo 19? Cuando habíamos estudiado sobre ese mandamiento antiguo, que también es nuevo, habíamos ido, hermano, al mandamiento antiguo en el contexto de Levítico 19, y era hablar con el hermano. Es la medicina en contra de las murmuraciones. Y no vamos a poder hospedarte, tener un corazón hospitalario en un contexto de murmuración. ¿Y de qué amor estaremos hablando? ¿Y cómo conoceremos que somos del Señor entonces? Si no estirpamos ese maldito pecado en nosotros. Levítico 19. Pero voy a ir, hermanos, a, a un verso más antes de lo que habíamos leído en aquel tiempo que por lo visto me equivoqué al no considerar el verso 16, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Verso 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. El Señor dice esas cosas. Palabras de nuestro Señor. Para que lo pongamos en práctica, hermanos. Para que nos arrepintamos de las murmuraciones. Hebreo 6.1, sobre las murmuraciones, dice... Hechos, perdón, disculpen. Hechos 6.1, un ejemplo que se da en aquellos días... Como crecía el número de los discípulos hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Totalmente legítimo, hermano. En ese caso. Penosamente el texto habla de que se murmuró, de que no se trató con madurez. Pero al en fin, sirve para ver cómo se da esta murmuración. ¿Era cierto lo que decían? Era cierto. Pero eran murmuraciones. Un espíritu que es quejumbrón pero no tratar entonces con ese pecado qué suerte que se escuchó la murmuración porque imagínense, no alertar a los apóstoles en la ordenación de hermanos llenos del Espíritu Santo para que sirvan a las mesas, un trabajo totalmente digno de exaltar es, no, es poca cosa, de hecho que era el trabajo de los apóstoles también y de hecho que todo está llamado todo ministro del evangelio incluso está llamado a servir a los demás siempre que no represente o no vaya en detrimento de su tiempo, de oración y de trabajo en el ministerio. Pero en fin, hermanos, se cae en murmuraciones cuando se emiten, por dar ejemplo nada más, y que apuntemos bien eso en nuestro corazón, se cae en murmuraciones cuando se emiten juicios apresurados. Se caemos también nosotros ahí, como un efecto dominó, en habladurías, en difamaciones, en diversas quejas, ya sean en palabras, en pensamientos o en hechos. Recuerden que hay un lenguaje que no es hablado y es tu conducta. Pero el Señor todo eso, hermano, sopesa. Lo esencial y determinante en una murmuración es que se habla en voz baja de una persona o de una situación. En otras palabras, se habla a sus espaldas, se habla en su ausencia. La murmuración, hermanos, nos conduce a emitir juicios incorrectos por no haber tratado con el hermano y haber preguntado. Nos conduce a emitir juicios incorrectos. El que murmura se levanta como Dios, se erige como legislador y juez. Santiago 4.11, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, sabemos que es un ju. Un, un, no es un justo juicio precisamente porque está murmurando ni tiene los elementos tampoco murmura de la ley y juzga a la ley pero si tú juzgas a la ley no eres hacedor de la ley eres juez, uno se levanta encima de la ley juez se erige y se levanta como Dios no es poca cosa hermanos este pecado no es poca cosa no fomentar en nosotros un espíritu hospitalario es y en contra del amor cristiano, Filipenses 2.14, acepto todo sin murmuraciones y contiendas. Por lo tanto, las murmuraciones están lejos del amor fraternal y lejos de fomentar en nosotros un espíritu de compañerismo y de derramar el corazón delante del hermano en caso de que tengamos alguna duda o queramos saber algo sobre una situación que nos incomoda o que creemos que es pecado. Recomendaciones a tener en cuenta para no caer en murmuraciones, hermanos. Este es como un antídoto en contra de, las, de la murmuración. Algunos esperarán una fórmula mágica, complicada. Hablar con el hermano. Levítico, capítulo 19. Ir y hablar con el hermano. No hace falta dar nombre, hermano, pero vieron personas que se me acercaron. Hace un tiempo, ya yo siempre recuerdo... Me dicen esto o aquello, una situación X, a lo que respondo, suelo responder. ¿Y cómo sabes eso? ¿O cómo? Porque hay que procurar escudriñar y tener todos los elementos sobre la mesa. Entonces yo le digo, suelo decir, pero ¿cómo sabes? ¿Es una inferencia, te parece o algo? Eh, algo que se suele repetir mucho. Estoy, eh, no sé, me dicen después. No sé. A esta persona recuerdo haberle dicho varias veces, entonces no digas nada porque estás pecando contra el Señor y contra tu hermano y pasa esto y no es hermano que el que habla aquí no caiga en este pecado hediondo caemos en murmuraciones y gracias al Señor por enseñarnos en su palabra dentro de la hospitalidad dentro del amor cristiano que tenemos que arrepentirnos de esto que tenemos que ser más cuidadosos al emitir juicios debemos emitir justos juicios y con un corazón correcto también compasivo y celoso por las cosas del Señor por sobre todo Y miren, hermanos, la fealdad de este pecado. En Romanos 1.28, conocen el texto, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, saben que el contexto, hermanos, de la idolatría, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Penosamente, ese es el verso 28, dos versículos más abajo, dice, murmuradores. El verso 30. Cosas que no convienen. Una mente reprobada solamente se puede deleitar en las murmuraciones. No, hermanos, no es así con nosotros. Podemos caer en este pecado, pero no permanecer en ellos. No, no, no. Miren, hermanos, gracias al Señor por su palabra. En Isaías 29, 24, habla de los murmuradores, pero dice esto. Los extraños de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. El Señor llamará a los murmuradores para que sean como Natanael, en quien no hay mentira. Personas íntegras, personas que buscamos arrepentimiento en el Señor. Nuestro verso 7, hermano, dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Hermano, en este punto se habla de los beneficiarios de la hospitalidad. Antes de esto, en los versículos anteriores, vimos prácticamente la hospitalidad. Y ver que debe ser sin murmuraciones, sin contiendas, que tiene que ver con el amor. Pero ahora avanzamos entonces, hermanos, a los beneficiarios de la hospitalidad. Estos hombres eran emisarios apostólicos. Tenían carta credencial, carta, nota de presentación de los apóstoles. Esto es importante para nosotros, hermanos, para identificar hoy si vamos a colaborar con la verdad de algunos, entre comillas, si es verdad o no, con algunos hombres, ministerios, trabajos, cristianos, que podemos decir. Tienen que tener, hermano el pergamino apostólico. Y para eso hay que mirar las escrituras. Si tienen una página de más, si tienen un versículo de más, si agregan a las escrituras, si quitan las escrituras, entonces no se conforman a las sanas palabras de los apóstoles ni a las sanas palabras del Señor. Y dice hermanos que estos eran enviados, eh, de hecho que sí, eran enviados por el apóstol Juan. El, el apóstol estaba en conocimiento y avalando ese trabajo. Quizás semejante a lo de Tito y Timoteo que también eran enviados por el apóstol Pablo. Pero en fin hermanos, lo, lo interesante en este versículo es que verdaderamente amaban a Cristo. Dice que era por el amor del nombre del Señor. No como muchos. Porque Pablo cuando habla a los Corintios, en 2 Corintios cinco, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Está bien conocer de los hermanos del pasado, hermanos, pero se debe predicar de Jesucristo el Señor y de la obra de Cristo en las Escrituras, en los hermanos. No nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor. ¿Y cuánta diferencia tenemos con los predicadores itinerantes de hoy que no tienen carta apostólica? De eso estoy seguro. Porque Pablo, ni Pedro, ni ningún otro participaría de sus idolatrías. No. No digo que muchos de ellos necesariamente no sean hermanos, pero sí hay pecado y no podemos callar porque sean hermanos. No, no, no. No podemos. No podemos. ¿Cuánta diferencia tenemos entonces con los predicadores itinerantes de hoy en su gran mayoría que aman su propio nombre? No aman muchos de ellos el nombre del Señor. Hermano, estoy cayendo ahora yo en murmuración. No, 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 las evidencias. Es la lógica, es evidente, hermano, cuando se promueve un nombre. O hace falta traer un proyector y podemos pasar los videos y las fotos de todo lo que hacen, de toda la abominación y idolatría en la que se está cayendo. Y de cómo la iglesia evangélica se está desviando de la verdad. Bien dijo nuestro Señor, si otro viene en su propio nombre a ese recibiréis. Y el mismo Señor dijo también, guardaos de los escribas. Que gustan andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas. Entonces hermanos, nuestro Señor no habla de su doctrina. Más bien en este punto, habla de esta conducta pecaminosa. Y obviamente, no podemos entonces tenerlos como beneficiarios de la hospitalidad. No resulta, hermano así la hospitalidad. Dice que aman las salutaciones en las plazas. Hoy puede ser el reconocimiento en las redes sociales o en algún, algún tipo de reconocimiento público. Predique lo que predique. Si aman el reconocimiento, este es su versículo. Y el Señor, a quien decimos servir y a quien digo servir, me dice que me guarde de esas cosas y de ellos, los que aman las salutaciones en las plazas los que aman las primeras sillas en las sinagogas, que eran no precisamente como hoy nosotros, eran sillas de reconocimiento. De hecho, que en muchos actos oficiales las autoridades están enfrente y los comunes están para atrás. Es en ese sentido. Ellos amaban el reconocimiento. Amaban el reconocimiento. Las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. No debemos, hermanos, pagar mal por mal, pero tampoco debemos ser hospitalarios con el pecado, con la mentira, con la impenitencia. Se debe discernir no solamente con quién ser hospitalario, sino también de quién recibir hospitalidad. Incluso en eso, hermanos, en Proverbios 23, 6, 7 dice, No comas pan con el avaro, no codices sus manjares. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Y no es nuestro lugar, hermanos, con gente de esta manera, de este tipo de gente, con este corazón malo, con los avaros, avaricia, que es idolatría. Entonces, hermanos, en este verso 7 tenemos y nos enseña las escrituras a saber quiénes son los beneficiarios de esta hospitalidad según el evangelio, según el avance de la verdad que han salido por el nombre del Señor. No tienen nombre al éxito de sus ministerios o el, o el, el renombre o la exaltación de sus personas o sus propios nombres. Nada de eso, hermanos. No están deseosos de firmar autógrafos, no están deseosos de que sus nombres queden en las páginas de la, de la historia. No, nada de eso. Tienen el espíritu de Juan el Bautista y de todos los hijos del Señor que están dispuestos a menguar sencillamente a servir a servir en la iglesia de hoy no es así pero en la iglesia del señor es así el mayor sirve el mayor sirve la escritura no puede ser quebrantada hermanos nuestro comportamiento sí el comportamiento del mundo y los que dicen ser creyentes pero jamás la escritura está ahí para que amoldemos nuestras convicciones y nuestra conducta a que procuremos caminar en ellas entonces nuestro texto dice sin aceptar nada de los gentiles esto hermano de sin aceptar es como sin aceptar ayuda de los inconversos, de los no creyentes por lo tanto son los miembros de la iglesia las que deben sostener a la iglesia, las que deben o los que debemos sostener la casa de oración, no corresponde que el mundo tenga parte en el financiamiento del avance del evangelio no, 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 y los medios establecidos por Dios son los mismos que han sido establecidos en el Antiguo Testamento son los mismos, a saber los diezmos y las ofrendas, antes de pasar este versículo manos, para recordar nada más Primera de Corintios 9, 13 y 14 dice, no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan, Dentro de este contexto estaban, hermanos, los diezmos y las ofrendas para el financiamiento de la casa del Señor. Así también, dice el texto, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, a esta pregunta que hace aquí el apóstol, ¿no sabéis que los que trabajan? Es como decir, ¿ustedes no saben cómo se, se, se sostuvo el templo del Señor en el Antiguo Testamento? ¿Y cómo responderá un dispensacional a esto? Sí, pero no, no, no. Así también, hermano, así también en cuanto al principio, no en cuanto a ciertas cuestiones ceremoniales o cuestiones que son circunstanciales, sino a lo esencial de que Dios es dueño de todo y 10 de todo lo que es de él. Él nos da para su propia casa y para el sostenimiento de los ministros que él llamó y contrató, si podemos usar ese término laboral, él mismo llama. Y él no es un mal empleador, él no oprime a sus obreros, somos los hombres los que tenemos por costumbre hacer eso. Pero en fin, hermano, sin aceptar nada de los gentiles, no es que somos orgullosos, no, 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 no. hermano, es responsabilidad nuestra. No puede ser que por nuestra avaricia, inconversos sostengan la iglesia, de hecho que no pasa eso, de hecho que no vamos a permitir, ¿verdad? pero no está de más mencionar esto. Para que tengamos convicción y entendamos nuestra responsabilidad en cuanto a esto también. Nuestro verso 8 dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces aquí hermanos tenemos que la hospitalidad coopera con la verdad también. Es un cooperar con la verdad. Debemos, dice por lo tanto en este versículo, acoger a tales personas. Debemos, hermano, también aquí se ve la hospitalidad trayendo ya en cuanto a las... Como dice el texto, hermano, ahí, para que cooperemos con la verdad. Entonces también debe haber una hospitalidad de las doctrinas, de la práctica apostólica. Debe haber hospitalidad de la exhortación que se da. Porque al fin y al cabo es cooperar con la verdad. ¿O acaso vamos a comportarnos como caín en cuanto a las doctrinas y a la exhortación o a la amonestación o a la reprensión? Hermanos, debemos ser hospitalarios también con esas cosas. Porque ¿de qué sirve? Recibir al hermano hospitalariamente, pero no recibir sus palabras. No recibir su testimonio. Por más que demuestre las Escrituras. Cerrar los ojos a la exhortación. No, hermanos. Debemos acoger a tales personas con doctrina y todo. No es que Gallo recibía a estos hombres y se tapaba los oídos. No, 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 nada, nada de eso. No puede ser, hermanos, que haya una falta de hospitalidad hacia la sana doctrina. O cambiando un poco el término, la santa doctrina. Una doctrina santa. Esa es la sana doctrina. No puede ser, hermanos. Ahora uno pudiese preguntarse, ¿y cómo aplica esto a mí? Porque nadie necesita, no, yo no he recibido todavía a nadie en casa, uno pudiera decir, porque todavía en la providencia del Señor no se me dio esa oportunidad de ser hospitalario en casa. Con hermanos, incluso pueda que no conozca a uno, hermanos. ¿O cómo nos aplica, hermanos, eso como iglesia también? Hermanos, hace poco nosotros vivimos una situación delicada de mudanza de nuestro local de reunión y también de la casa del pastor y de su familia. La pregunta que me hago es, después de haberle meditado sobre todo esto, ¿cómo se comportó nuestro corazón en ese tiempo? Las pruebas ya pasaron ahora, creo, pero ¿cómo se comportó nuestro corazón? Y les pido, hermanos, por favor, que Satanás no tome ventaja en este momento ni que nuestro corazón o razonamiento nos engañe. ¿En qué sentido? No pensemos ahora tanto en nosotros que venimos solamente los domingos o un par de horas los miércoles y un par de horas los sábados. Es poco tiempo. Pensemos más bien en los hermanos que aquí se hospedan. En aquel tiempo, ¿pensamos realmente nosotros en ellos con prioridad? ¿O será que se nos pasó ese pequeño detalle? ¿Será que hemos considerado la prioridad de ellos? Porque después de todo, son ellos los que se hospedan aquí, son ellos los huéspedes. Y en ese sentido, hermanos, la iglesia debe mostrar su corazón hospitalario, debe mostrar su hospitalidad en procurar proveer para su pastor, para el pastor. Cada iglesia local tiene ese deber. Y para proveer para su familia un lugar digno para ellos, para que cooperemos con la verdad. Ese es el punto, hermano, que cooperemos con la verdad. Con la diferencia, por supuesto, de que el obrero es digno de su salario y el sostenimiento es un deber de la iglesia y es un derecho de los ministros. Pero apunto, hermano, al corazón hospitalario que debemos tener. Yo creo que cada quien con su conciencia y con el Señor sabrá cómo pasó la prueba de aquel entonces. Es importante, por lo tanto, tomarnos un tiempo, rebobinar todo y meditar si hemos considerado a los hermanos antes que a uno mismo, si hemos o no preferido la prioridad de toda una familia de hermanos. Después de todo, el amor no busca lo suyo. Primera de Corintios 13, 5. Y nadie entre nosotros está, hermanos, sin un techo en donde vivir, todos tenemos donde dormir, donde comer. Es por eso que recuerdo las palabras de Juan el Bautista cuando le preguntaron sobre que el hacha está puesta en la raíz y le preguntaron a él, entonces, ¿nosotros qué haremos? Y Juan el Bautista respondió en Lucas 3.11, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Todos teníamos, hermanos, techo y vivienda. ¿Cómo se comportó nuestro corazón en ese tiempo? La hospitalidad y el evangelio del Señor Jesucristo se titula, hermanos, el sermón para ir cerrando, porque de esa manera un ejemplo de los no hospitalarios Mateo 25 41 dice al 43 entonces dirán, dirá también a los de su izquierda, apartados de mí malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber fui forastero y no me recogisteis Estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Hermanos, esa no es la forma de tratarnos entre nosotros ni con ninguno. Y en lo personal creo que la iglesia pasó la prueba, pero también yo creo que nos faltó muchas cosas que quizás se nos pasó de largo al no considerar la hospitalidad, al no considerar a los demás es notable hermanos este, este tema el señor decía por medio de Isaías ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? está en Isaías 58, verso 3 ¿por qué, ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? humillamos nuestras almas y no te diste por enterado, por entendido Perdón. he aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores no es hermano ese el ayuno espiritual y saltándonos al verso 7 de Isaías 58 dice no es para tu pan no no es que partas perdón tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa el contexto es Israel, el contexto del pueblo del Señor. Y cuando veas, veas, perdón, al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Pronto vendrá el socorro del Señor. En el contexto del arrepentimiento, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá. Jehová, la oración del justo que puede mucho. Ver. Continúa el texto, dice: Clamarás y dirá él, M. Aquí. Impresionante, hermano. El Señor diciendo, M. Aquí. Clamando al Señor y el Señor escuchando la oración, socorriendo al menesteroso, al afligido. Y dirá él, M. Aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar, vanidad. Esto es todo lo que vimos hace rato murmuraciones que llevan a los chismes, un espíritu que es humbroso, a hablar vanidad, dedo amenazador, no considerar a los hermanos, primeramente. El verso 10, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y será como puerto de riego y como manantial de aguas, cuya, cuyas aguas nunca faltan. Hasta ahí, hermanos, por esta, por esta tarde, entonces, examinando esos versos, hablando de la hospitalidad y el evangelio del Señor Jesucristo, específicamente en cuanto a eso, a un trato de hermandad entre los hermanos. Y ya respondimos a la pregunta, hospital, ser hospitalarios, pero ¿cómo? primera de Pedro hablaba en su primera carta, sin murmuraciones, que el Señor hermanos nos bendiga y nos conceda realmente el ver cada uno nuestros pecados, nuestros hierros, en este y en otros aspectos, porque todos queremos hermanos, crecer a su imagen, y la voluntad del Señor es esta, dice el apóstol Pablo, vuestra santificación, oremos al Señor hermanos todos juntos, entonces Padre nuestro, gracias te damos Señor, por por tu escritura, por, los muchos, por las muchas enseñanzas que, que en ellas, que nos dejas en ellas, Señor, gracias te damos, Padre nuestro. Te pedimos, Señor, que nos guíes a toda verdad y que por favor obres en nosotros arrepentimiento y fe. Cámbianos, Señor, las cosas que no te agradan, porque estamos en Cristo Jesús y queremos, Señor, agradarte, así como te complaces en eres en Él, en tu Hijo amado. Es el deseo de nuestro corazón, Señor, porque tú mismo has puesto en nosotros el no querer apartarnos de tus mandamientos